0: Hallo, daar ben ik weer, Herbert Bouwman van Valori, de grootste onafhankelijke testspecialist van Nederland. Leuk dat je luistert naar deze derde aflevering van mijn podcast over geautomatiseerd testen. Voor iedereen met gezonde interesse in dat thema. Niet al te technisch, maar ook niet te oppervlakkig. Vorige keer hadden we ruim 15 minuten waarin we zagen hoe de tools nu precies met het te testen systeem praten. In deze aflevering ga ik de voordelen en nadelen van geautomatiseerd testen op een rijtje zetten. Maar voordat we hierin duiken, wil ik iets uit aflevering 1 nuanceren. Is geautomatiseerd testen nou echt een softwareproject erbij? Dat was wel mijn stelling vorige keer. Waarbij ik de nuancering bewust heb weggelaten. Gelukkig heb ik kritische volgers, zoals Dirk-Jan de Groot... En je zegt, ja dat klopt wel als je een backlog moet wegwerken en je regressietesten niet op orde hebt. Ja, dan moet je een softwareproject erbij starten. Maar je kunt het natuurlijk ook vanaf het allereerste begin goed doen. Dus test-driven development. Of in ieder geval test-first aanpakken. En als je dat vanaf het begin als integraal onderdeel van je systeemontwikkeling meeneemt. Dan is het gewoon onderdeel van dat ene softwareproject en niet een softwareproject erbij. Dat is waar. Het hoeft geen softwareproject erbij te zijn. Het kan ook vanaf het begin af aan goed neergezet worden... en gewoon integraal onderdeel zijn van je systeemontwikkeling. Nou, dat moest even gezegd worden. Nu terug naar alle voor- en nadelen. Ja, een doordachte strategie voor geautomatiseerd testen... vraagt inzicht in de mogelijkheden, de onmogelijkheden en de valkuilen. Want we kennen het gezegde, een fool is a tool, is still stille fool. Een automating chaos is een faster disaster... En die ene vergeten valkuil kan je een hoop ellende bezorgen. En dat ene vergeten voordeel kan maken dat je jouw goede plan niet verkocht krijgt aan de beslissers in je organisatie. Daarom ga ik nu alle mogelijke voor- en nadelen die we in de smarttestpraktijk ervaren, of die ik van anderen heb opgepikt, met je doornemen. Ik heb het kaf van het koren gescheiden uiteraard en ze snijden allemaal hout. Maar uiteraard, we praten hier niet over absolute waarheden. Spreekt een voor- of nadeel je niet aan? Of is het in jouw situatie niet relevant? Laat hem vooral rusten. Goed, daar gaan we dan. Om te beginnen alle mogelijke voordelen van geautomatiseerd testen. Ik heb er 18. Nummer 1. Het is snel. Je krijgt snellere feedback, een hogere velocity van je team. Testen zit minder op het kritieke pad. Nummer 2. Je kunt meer en vaker testen. Vanwege die hogere snelheid kun je frequenter testen. Nummer 3. Het maakt vollediger testen mogelijk. Met een betere dekkingsgraad en daardoor minder kans op productieverstoringen. Die snelheid en volledigheid maakt je IT delivery meer agile en meer wendbaar. Nummer 5. Het is goedkoper. Je kosten zijn lager door onder andere minder menskracht voor de uitvoering. Daar moet ik wel bij zeggen dat snelle besparingen op korte termijn zeldzaam zijn. De kost gaat ook hiervoor de baat uit. Zelfs op lange termijn zijn de directe kosten niet altijd lager dan bij handmatig testen. Wat men soms wel denkt. De winst kan in andere voordelen zitten. Die zich uiteindelijk natuurlijk ook weer naar geld vertalen. Zoals wendbaarheid, kwaliteit, volledigheid. En uiteindelijk op termijn moeten die investeringen direct of indirect... Uiteraard winstgevend zijn. Dan gaan we naar voordeel 6. Automatische testen is ook een brainsaver. Want het routinewerk wordt je uit handen genomen en je houdt meer tijd over voor exploratieve, intelligente en creatieve testen. Nummer 7. Het is betrouwbaar, want minder foutgevoelig. De tool doet precies wat je zegt, telkens opnieuw. Nummer 8. Je maakt het herhaalbaar. Want je doet elke keer exact hetzelfde. En bugs zijn makkelijker te reproduceren. Nummer 9. Het is veelzijdig. Het maakt namelijk testen mogelijk die handmatig niet lukken omdat het snel gaat... of omdat er geen handmatige mens-machine interface is. Nummer 10. Het is nauwkeurig. Het maakt nauwkeuriger meten mogelijk. Bijvoorbeeld van responstijden. tijden. En nummer 11. Alles wordt traceerbaar. Achteraf kun je altijd achterhalen wat er precies is getest op welk moment en wat de resultaten waren. Nederlanderen nummer twaalf. Het is leuk en motiverend. Biedt gewoon meer uitdaging en motivatie voor uh, je medewerkers. Die minder saai en handmatig uitvoerend testwerk hoeven te doen. Niet dat iedereen per se altijd visies van routinewerk. Sommige mensen vinden dat leuk. Uh, maar de algemeenheid geldt dat mensen blij worden als uh, een tijd kunnen besteden aan creatief werk in plaats van aan routinewerk. Nummer 13, het bespaart ook op andere manieren tijd. De gebruikte tools zijn ook handig voor het snelle invoeren van grote hoeveelheden consistente testdata via de schermen bijvoorbeeld. Dus met invoervalidaties. Wat toch net even veiliger is als uitgangssituaties direct in de database zetten. Met het risico van inconsistenties en Referentiële integriteit issues. Dat heb je niet als je het via de schermen invoert met een doel. Dan nummer 14, je benut je omgevingen beter. Want je testen kun je in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week draaien. Dus je dure testomgevingen worden beter uitgenut. Nummer 15, het ondersteunt visualisatie. Een continue visuele kwaliteitsindicatie van de software zichtbaar voor iedereen in de organisatie via dashboards op de gangen is in principe mogelijk door koppelingen aan tools voor geautomatiseerd testen als die elke dag een regressietest run draaien. Nummer 16. Het brengt structuur. Het brengt rust, reinheid en regelmaat in je werk. Want geautomatiseerd testen kan nu helemaal niet zonder een gestructureerd proces met stabiele omgevingen en schone testdata. Hier geldt natuurlijk wel elk voordeel heeft zijn nadeel. Dus in de nadelen komen we hier straks nog op terug. Nummer 17: het draagt bij aan een soepel beeldproces. Geautomatiseerd testen is een onmisbare schakel in een geautomatiseerd beeldproces en continuous integration en in test-first software ontwikkeling aanpakken zoals test-driven development. En de laatste nummer 18: performance testen kunnen niet zonder. Alleen met tools kun je langdurig of zelfs continu testen met hoge of wisselende belastingen mogelijk maken. Denk aan performance, load, stress, peak, soak, endurance en reliability testen. lukt je nooit zonder tools. Nou, dat waren ze alle 18. Ik hoop dat je er nog bent. En we gaan gewoon door. Nu met de nadelen en de volkuilen. Het zijn er gelukkig minder. Slechts 12. Dus, daar komen ze. Nou, het eerste nadeel hebben we al genoemd, het is een softwareproject erbij. Een complex geheel van scripts, parameters, data, besturingslogica, tools. Nou, dat alles neerzetten en maken en onderhouden kost tijd en geld. En dat dat bij test-first aanpakken iets minder van toepassing is, hebben we bij de intro van deze aflevering al gehoord. Het tweede nadeel, je bent afhankelijk... Van een goed gestructureerde, stabiele omgevingen, consistente testdata. Alles moet exact kloppen. Terwijl een handmatige tester nog kan zeggen... Oh, wacht even, ik heb polisnummer dat en dat helemaal niet in de database staan. Nou, weet je wat, ik zoek even een andere polis met ongeveer dezelfde karakteristieken. Dan test ik dit daar wel mee. Ja, een tool kan dat niet. Als je dat polisnummer niet vindt, dan faalt het script gewoon. Dat soort dingen. Derde nadeel, dom. Geautomatiseerd testen is meer checken dan testen en ontbeert de creativiteit en de flexibiliteit van de menselijke tester. Nadeel 4. Het kost tijd en geld. Afgezien van dure uren van dure specialisten zijn veel tools even min gratis en kost selectie en inkoop ook tijd en energie. Vijfde nadeel. Het is complex. De tools brengen hun eigen complexiteit mee. Verge opleiding en beheer. Nadeel 6, het heeft zijn beperkingen. Niet alle testen kunnen worden geautomatiseerd. Er zijn testen die kun je alleen maar handmatig doen. Denk bijvoorbeeld aan het testen van inloggen en dan de CAPTCHA. Nou, op het moment dat je dat kunt automatiseren, dan heb je bewezen dat de CAPTCHA niet goed is. Want dat moet alleen een mens kunnen. Nadeel 7, de analyse van de fails en runverslagen kan tijdrovend zijn. Met name als je dekkingsgraad groter en fijnmaziger wordt en de tool veel onterechte fouten rapporteert. En dat heb je met tools. Heel vaak zijn fails geen echte fouten. Maar zijn het uh, datadingetjes, uh, kleine wijzigingetjes die een verbetering zijn, maar nog niet matchen met het vastgelegde testscript. Dat soort zaken. Nadeel 8. Tools kunnen ook beveiligingsrisico's introduceren. Denk aan lekken, kwetsbaarheden, bijvoorbeeld door poorten open te zetten en te linken naar mogelijk riskante cloud services. Daar moet je dus let op zijn. Nadeel 9. Geautomatiseerd testen kan ten koste gaan van het kritische testoog. De creativiteit wordt voortaan gestopt in tooltechnische uitdagingen en niet meer in kritisch nadenken over risico's, out-of-the-box issues en kritisch testontwerp. Moet je hier denken aan testgoer Michael Bolton... die de wereld afreist met zijn workshop Critical Thinking for Testers. Nou, hij benadrukt voortdurend de toegevoegde waarde van testers op deze wereld. Is dat je de, ja, de lastige vragen stelt en op een intelligente manier out-of-the-box test. Tools doen dat niet. Nadel 10, wat dacht je van minder draagvlak... Handmatig testen door key users, de business, dat brengt natuurlijk draagvlak, betrokkenheid en ook kennis bij de gebruikerstesters. Als het allemaal automatiseert, dan vervalt dat. En dat is soms jammer. Nummer 11, een hele gevaarlijke, schijnzekerheid. Het vertrouwen in de uitkomsten van geautomatiseerde testruns is vaak groot. Maar de dekking en de kwaliteit van de geautomatiseerde testset zijn natuurlijk niet meer waard dan wat de ontwerpers erin gestopt hebben. Dus um, de selenium run is geslaagd, daar kunnen mensen van onder de indruk zijn... maar dat zegt op zichzelf natuurlijk helemaal niks. Het is maar net wat er in die seleniumtesten aanwezig was. Nou, twaalf, samenvattend. Geautomatiseerd testen stelt hoge eisen... en vergt een behoorlijk kennisniveau en volwassenheid van de organisatie. Dat kun je als een nadeel zien, maar die kunnen het natuurlijk ook als een voordeel zien. Het stimuleert meer structuur en meer discipline onder je mensen... Nou, dat waren alle twaalf nadelen en volkuilen. En mocht je nu het gevoel hebben: wat een bangmakerij en wat een spijkers op laag water. Ik heb het te lang draaien en heb helemaal geen last van deze nadelen. Dan uh, feliciteer ik je bij deze. En gelukkig geldt voor al deze nadelen dat ze bij een intelligente strategie prima geneutraliseerd kunnen worden. En blijkbaar heb je dat goed voor elkaar. Chapeau. Even tussendoor. Wat ik net heb gedaan is natuurlijk absoluut not done. Je gaat in een podcast niet een lijst van 30 items zitten afwerken. Toch heb ik dat wel gedaan, omdat ik denk dat het nodig en nuttig is. Maar ja, ik weet niet of jij dat ook vindt. Als het je niet heeft gestoord, laat dan even weten. En als het je wel heeft gestoord, maar je hebt toch doorgebeten... dank je wel... En feedback in de trant van, wil je dit nooit meer doen, Egbert, dat mag. Daar ben ik zelfs heel blij mee. Let's fail forward, zullen we maar zeggen. Hou me bij de les en met jullie feedback wordt het hopelijk steeds een stukje beter, deze podcast. Dat was hem even tussendoor. Nu wil ik toch ook nog even kijken naar, wanneer moet je nou liever niet aan geautomatiseerd testen denken? Ja, nou, de vraag is natuurlijk, moet je überhaupt alle testen willen, willen automatiseren? Het antwoord is nee. Want geautomatiseerd testen is niet de zilveren bullet voor elke situatie. Ten eerste is en blijft testen een creatief proces omdat het bijna per definitie gaat over uitzonderingssituaties. Die niet of minder goed zijn gedocumenteerd en waar eerder niet goed genoeg over is nagedacht. Daarom eh, zijn dat soort dingen ook vaak buggy. En de beste testideeën ontstaan vaak door wat we noemen critical thinking tijdens handmatige testuitvoering. Noem het exploratief testen. Het is ook de voorkeursaanpak voor testen van nieuwe functionaliteit in Agile Teams. En ja, eerlijk is eerlijk, eigenlijk is dat het echte testwerk. In tegenstelling tot het automatiseerbare checken. Ten tweede is het hands-on werken met een nieuw systeem waardevol. Voor draagvlak, kennisdeling, betrokkenheid, training van de gebruikers. De gebruikers leveren de bevestiging dat het systeem inderdaad fit for purpose is. Misschien komen er vergeten requirements boven water. Ja, dit soort zaken zijn een belangrijke meerwaarde van handmatig testen en leveren weer input voor nieuwe geautomatiseerde testen. En ten derde zijn er genoeg situaties waarin de kosten niet opwegen tegen de baten of waarbij de technische beperkingen gewoon te groot zijn. Ik zal later de kwantitatieve business case behandelen, maar nu vast een aantal kwalitatieve overwegingen. Voor de keuze ga ik wel of niet automatiseren. Dus ook weer een lijstje. Ik doe het weer. En ik ga telkens zeggen: een situatie waarin, je, waarin het een goed idee is om te automatiseren. En vervolgens de spiegelbeeldige situatie waarin het een minder goed idee is. Nou, daar gaan we. Als eerste: als testen vaak worden herhaald in het kader van nieuwe sprints en releases, dan is automatiseren aantrekkelijk. Het is niet aantrekkelijk als je minder dan twee keer per jaar. Een bepaalde test uitvoert. Doe het dan lekker handmatig. De tweede, het is aantrekkelijk als je testobject redelijk stabiel is. Als dat niet zo is, dus nog sterk in ontwikkeling is, bestaande functies voortdurend wijzigen, dan is het voortdurend moeten aanpassen van je scripts heel veel werk en heb je onder de streep misschien wel geen winst. Als handmatige testuitvoering tijdrovend en foutgevoelig is, dan ligt het automatiseren ook voor de hand. Aan de andere kant, hele simpele testen die eenvoudig en snel handmatig uitgevoerd en beoordeeld kunnen worden. Ach, waarom zou je druk maken? Snel en makkelijk handmatig kan. Lekker blijven doen. Automatiseren is ook zelfs nodig soms als je geen groei hebt of als handmatig testen niet precies genoeg kan. Bijvoorbeeld als je transactietijden wil meten of als je wil interveneren in transacties... Op een hele precieze, met een hele precieze timing... die je handmatig niet kunt, kunt waarmaken... Ja, dan zul je dat met tools moeten doen. Aan de andere kant, als het allemaal niet zo heel precies hoeft... en gebruikersvalidatie via de GUI voldoende is... lekker handmatig doen. Nou, Automatiseren wordt natuurlijk ook leuker... als de gebruikers er geen moeite meer hebben... dat ze niet meer zelf aan de knoppen zitten. Maar soms heb je een business team... Wat persoonlijk die acceptatietesten wil doen, ook voor draagvlak en opleiding. Een andere, als de testen voorspelbaar zijn en consistent dezelfde uitkomst moeten geven, kun je prima automatiseren. Maar aan de andere kant, bij onvoorspelbaar gedrag, geen goede specificaties of uitkomsten die een genuanceerd menselijk oordeel of ingrijpen vereisen, kun je het beter niet met tools doen. Bedenk je van legacy systemen, die worden vernieuwbouwd of een nieuwe schil krijgen. Kun je prima geautomatiseerd testen. Bij einde-levensduur applicaties? Niet natuurlijk, zonder van je investering. Als de applicatie voldoet aan standaard gangbare webinterfaces en protocollen, dus heel erg uh, netjes is opgezet. Dan uh, kunnen de tools er meestal prima mee uit de voeten. Maar als die applicatie geen gestandardiseerde GUI of API interfaces heeft... en dus moeilijk herkend wordt door tools... dan wordt het misschien een, een moeizame reis. Daar kun je beter niet aan beginnen. Als de nadruk ligt op functionaliteit, gebruikersinteractie en performance... dan ligt geautomatiseerd testen voor de hand. Maar voor non-functional kwaliteitsaspecten... zoals gebruikersvriendelijkheid, vormgeving, leerbaarheid, aanpasbaarheid... Ja, die laten zich moeilijk geautomatiseerd testen. Daar heb je ook weer de mens van nodig. Nog eentje. Als externe interfaces beschikbaar of makkelijk te simuleren zijn... met stubs en drivers, service virtualisatie, docker... Nou, dan kun je ook automatiseren. Maar als die externe interfaces niet beschikbaar zijn... of niet stabiel zijn, of niet eenvoudig te simuleren... Ja, dan heb je toch weer een stuk menselijke creativiteit nodig. Wordt automatiseren ook weer lastig. Nou... Automatiseren ligt natuurlijk voor de hand als de applicatie veel functionaliteit heeft en de testuitvoering arbeidsintensief is. Aan de andere kant, als je applicatie beperkte functionaliteit heeft, de nadruk op data ligt, ja, dan ligt de uitdaging meer bij slimme vergelijkingssoftware. En niet bij het automatiseren van de handelingen via de GUI. Dat kun je beter inzetten op slimme compare tools. En niet zozeer op automatiseren van de invoer en de testhandelingen, want die zijn niet zo ingewikkeld. En als laatste, geautomatiseerd testen werkt vooral heel goed bij administratieve systemen. Ook die systemen rondom embedded software en Internet of Things-achtige situaties. Aan de andere kant, geautomatiseerd testen van de echte embedded software en Internet of Things-functies... kan wel, maar niet met generieke tooling. Dat vergt over het algemeen een hele specifieke tooling. Nou, dat was het voor deze keer... Volgende keer behandelen we een onmisbaar model, de test-automation-pyramide van Mike Cohn. Een onmisbaar model bij de keuze op welk niveau je aan de slag gaat, via de GUI, via de API of op unit niveau. Dank weer voor het luisteren. Ik hoop dat het na deze aflevering van Lijstjes nog steeds naar meer smaakt. En hopelijk tot de volgende keer.